0: Que, bon, on sait qu'on avait une vie, on mourait, et qu'après la, la mort, il n'y avait plus rien. Quoi. En gros, c'est ce que nous apprend euh, la science actuelle. C'est ce que nous apprennent nos études universitaires. Quand on part de ces études médicales, on est euh, persuadé qu'on a un cerveau qui fabrique de la conscience, que ce cerveau est un organe qui fabrique de la conscience. Et que lorsque ce cerveau s'éteint, ben, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Voilà, c'est le néant. Alors que... Euh, les religions nous disent l'inverse quand même. Dans toutes les religions du monde, on dit bien qu'il y a une vie après la mort. Tous les livres que
1: j'ai écrits, il y a toujours le mot mort ou au-delà. Ils ne sont pas morts, ils sont invisibles. Ils ne sont pas dans l'au-delà. L'au-delà, il n'est pas, pas, de, pas derrière Vénus, derrière la Lune, derrière Mars. C'est au-delà de notre vue. Donc ils sont à notre niveau, mais on ne les voit pas. Sauf ceux qui ont la faculté d'être médium, Là, perçoivent, ce plan invisible, au-delà de notre vue.
0: devenu anesthésiste réanimateur à la suite d'un hasard, si on peut appeler ça comme ça. Euh, je m'orientais plutôt vers une carrière de médecin généraliste et euh, j'ai voulu me confronter à l'urgence, donc je me suis inscrit dans un stage de SAMU et c'est lors de ce stage de SAMU que j'ai vécu quelque chose qui a transformé ma vie, parce que avant, avant cette expérience, j'étais plutôt du style à dire que tout s'expliquait par la science, et après cette expérience, c'est-à-dire quelques millièmes de secondes après, je me suis dit, mince, il y a des choses que la science ne comprend pas. Alors c'était quoi cette expérience eh bien, C'était un accident grave. J'étais confronté donc à le gérer tout seul. Euh, deux cadavres allongés sur le bord de la route, recouverts d'un drap blanc. Et puis ce pompier qui me dit, docteur, venez là. Il euh, y a quelqu'un qui est resté coincé dans le véhicule. On avait donc découper les tôles pour que je puisse passer et puis il y avait un jeune qui était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles incarcéré et moi je devais rapidement le perfuser ce jeune j'étais à quelques centimètres euh, de lui à quelques centimètres de son visage et je revois encore euh, ma main tremblante sur son bras livide fouillant encore, et encore pour chercher cette veine et je ne la trouvais pas cette veine et euh, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'en cas de non-secours de cette façon, eh bien, le décès arrive. J'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce regard, la pupille qui se dilatait. Et c'était la première fois que je voyais mourir quelqu'un devant moi, mais c'était quelque chose de très intime. J'ai senti, physiquement ressenti, une présence qui partait de ce corps et qui m'a frôlé sur la droite. C'était une présence qui était à la fois joyeuse et vivante. Alors ça paraît complètement absurde de raconter ça dans des circonstances aussi dramatiques. Comment peut-on sentir qu'une présence parte d'un corps Je me suis souvenu de ce livre de Raymond Moody, écrit dans les années 70, La vie après la vie. Instantanément, je me suis souvenu de ce que racontaient les témoins de ces expériences de mort imminente qui disaient qu'ils étaient la plupart du temps sortis par le haut de leur crâne, qu'ils avaient vécu cette fameuse expérience que maintenant beaucoup de personnes connaissent, et qui sont revenus ensuite dans leur corps, complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie.
2: Le 25 août 2001, j'étais en Corse, puisque nous passions tous les étés en Corse avec mon ex-mari, et je faisais beaucoup de plongées sous-marines à l'époque avec la bouteille et à 40 mètres je joue euh, en arrivant je m'assois dans le fond je joue avec le sable alors il y a tout qui se décolle, le plancton, les petits poissons qui viennent c'est vachement joli et en passant entre deux gros rochers et eh bien euh, j'étais la dernière des quatre et en passant euh, entre ces, ces rochers alors que les trois autres n'ont rien eu moi j'ai euh, aspiré de l'air et c'était de l'eau salée donc à 40 mètres euh, ben, on panique un peu Enfin, beaucoup même. Et euh, donc, j'ai pris un, un caillou, j'ai tapé sur la bouteille pour faire du bruit, puisque c'est comme ça qu'on peut signaler quelque chose. Donc, ils se sont retournés, j'ai fait, fait le signe que je manquais d'air. Donc, on est venu me donner de l'air avec un autre euh, embout, euh, un autre embout euh, de bouteille. Donc, la personne a pris mon embout et moi, m'a donné le sien. Et donc, lui a respiré de l'air et moi, deuxième bouffée d'eau de, euh, salée, quoi. Donc là, là, ça, tout va très vite dans la tête parce que je me dis, je me suis dit euh, « je suis à 40 mètres, euh, on regarde le plafond, il n'y a plus rien parce qu'on est trop profond, donc euh, on ne voit pas le plafond euh, là-haut. Je vais mourir, il y a tout qui passe à une vitesse euh, phénoménale. » Comme la personne en face de moi voyait que je, je paniquais deux, deux, deux fois plus, il m'a donné son octopus de sécurité, me l'a mis dans la bouche, troisième fois de l'eau salée. Et là, euh, je me suis dit euh, « Florence, t'es morte ».
3: Le 23 août 2000, j'ai fait deux accidents vasculaires cérébraux et trois AIT, ce qu'on appelle des accidents ischémiques transitoires, en 40 minutes de temps. Et durant mon transport vers le centre hospitalier de Perpignan, mon état de santé s'est dégradé au point que ben, je suis tombée dans le coma. Et durant ce coma, qui a duré un laps de temps assez restreint, ça a été de l'ordre de quelques heures, euh, j'ai fait ce que j'ai appris bien plus tard, une expérience de mort imminente.
4: J'avais 20 ans lorsque j'ai eu la chance de recevoir un coup de fusil dans la poitrine lors d'une manœuvre de l'armée en manipulant un, un fusil je m'y suis mal pris et j'ai reçu une balle dans la poitrine et cette balle m'a abîmé complètement le foie le, un poumon, le diaphragme et des tas d'autres choses annexes. Il n'empêche que j'ai failli mourir. Et, et je suis rentrée dans cet hôpital. Et je suis tombé dans une espèce de coma.
2: Et là, il y a eu un moment, euh, moment de grâce qui est arrivé, magique, un moment d'amour aussi, où je me suis décorporée, c'est-à-dire que j ai, j ai senti, je me suis sentie décollée de ce corps physique. Comme je dis toujours, comme, euh, vous savez, comme on, on décolle un timbre euh, d'une planche à timbre, c'est parti tout seul et je me suis retrouvée à côté de moi-même à 40 mètres me sentant à côté alors j'étais mon, mon corps physique était sur mon côté gauche j'étais debout mais à la fois je me voyais, vous avez vu cette vision à 360 degrés qui fait que je, pas la peine que je me retourne et, et à ce moment-là est arrivée une brume euh, supralumineuse un peu sur ma droite dans laquelle je me suis engouffrée, sans me poser de questions d'ailleurs, dans laquelle je me suis sentie tellement bien, tellement en sécurité, alors que j'étais en train de mourir. Et, euh, et je suis partie dans cette, dans cette, cette, cette énorme sphère lumineuse, pleine d'amour, pleine de sécurité. Et là, j'ai entendu « si tu veux, regarde-toi ». Mais je vous ai dit « ce n'est pas la peine, je ne pouvais pas me regarder ». Je me voyais, je me sentais, je me voyais. Je voyais bien, j'étais à genoux, les autres étaient à genoux devant moi en train de me secouer. Et là, ça a, tout a été très vite. J'ai senti deux bras très forts qui m'ont soulevé euh, et j'étais allongée dedans. Passé, euh, je suis partie à une vitesse extraordinaire, non pas en hauteur, mais plutôt en ligne droite. Je suis passée dans un tunnel, ce fameux tunnel, mais je ne suis pas restée trop longtemps dans ce tunnel où j'ai pu croiser mon grand-père paternel qui était docteur en pharmacie, qui ne croyait en rien, et pourtant il était là. Donc j'ai pu, pu le, le, le croiser, il m'a fait signe de, de continuer mon chemin. Et là, je suis arrivée euh, dans, un, dans une immense pièce, et dans cette pièce, il y avait un banc, un grand banc devant moi, et peut-être euh, en l'espace de, de deux secondes, pff, sont approchées trois entités qui se sont assises sur ce banc, qui ressemblaient plus à des moines en termes terrestres qu'à a d'autres personnes et mon guide spirituel s'est mis à côté de ces trois guides là qui étaient assis sur le banc celui du milieu s'est euh, redressé m'a regardé et m'a dit qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant je me suis retrouvée
3: dans une ambiance euh, très cotonneuse je, je n'avais plus du tout la conscience en fait de mon corps vous êtes quelque chose vous n'avez plus du tout la notion de de votre enveloppe corporelle, vous êtes quelque, enfin moi en particulier, j'étais quelque chose d'évanescent, quelque chose qui est entre le... le solide et le gazeux, là, et j'étais euh, dans un silence, mais alors quelque chose d'absolu, il n'y avait pas un bruit. J'ai vu une ligne blanche, très 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 blanche, très luminescente. Au bout de cette ligne blanche, il y avait un halo euh, lumineux, mais très doux. Et dans ce dans ce halo lumineux, il y avait des silhouettes. Et ces silhouettes, c'était des silhouettes humaines, hein, je voyais assez bien les contours. Je ne savais pas, par contre, je ne distinguais pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était des, des silhouettes. Et euh, moi, j'étais déjà dans un bonheur, dans quelque chose, dans une paix, dans un bien-être extraordinaire, qu'on qu ne connaît pas ici, hein, que je jamais connu ici, même dans mes moments euh, de bonheur les plus, les plus intenses. Et ces gens-là, ils étaient encore plus heureux que moi, et ils m'attendaient, c'était une évidence, ils étaient là pour moi, j'ai décidé de m'approcher de ces gens-là, et en même temps j'avais conscience que si je franchissais cette ligne blanche, je ne reviendrai jamais, je ne reviendrai pas. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'en fait j'avais aucun regret, aucun remords, aucune tristesse, rien du tout. Et à un moment donné, j'étais assez prêt. J'ai entendu une voix, par contre, là, de femme. Alors, entendre, ce n'est pas le terme vraiment exact. C'est quelque chose qui s'impose à vous, comme un peu de la télépathie. Et cette voix m'a dit,
4: euh, on ne te veut pas. Je me suis retrouvée brusquement en haut de la pièce, d'une pièce que je ne connaissais absolument pas. C'était une salle d'opération. Et J'étais bizarre, j'étais une fumée, si je puis dire, mais avec la totalité de mon corps. Je suis passé au-dessus de ce corps qu'on était en train d'opérer, je suis passé au-dessus de ses pieds, je suis remonté au-dessus de ses pieds, je suis redescendu au bout de la salle d'opération et je suis rentré dans un trou noir qui montait, une espèce de tunnel, disons-le. Et en même temps que je vous en parle, je le vois, j'y suis. Je suis à l'intérieur. et. Je suis arrivé dans un espace noir. Il m'a semblé, au fond, distinguer, loin, mais loin, distinguer une, une lueur, une vague lueur. Et en même temps qu'elle s'approchait de moi, elle était d'une puissance colossale. Plus elle venait vers moi, plus je sentais que cette lueur m'aimait.
2: Et, et moi j'ai dit « je reste ». Alors c'est vrai que j'ai des enfants, j'ai trois filles, j'avais de la famille, j'ai de la famille, etc. Mais dans ce cas-là, c'est égoïstement parlant, on n'y pense pas, on ne pense pas à ce qui reste. On va penser au, au bien-être dans lequel on est et, et dans lequel on veut rester. Quoi. Et puis à ce moment-là, ils m'ont réincorporé dans mon corps terrestre. Mais j'étais encore sous l'eau, bien évidemment, puisque eux, étant à 40 mètres, quand on fait de la plongée, on ne remonte pas comme ça, comme une flèche. quoi. Donc ils remontaient par étapes. Donc, ils ne faisaient pas de palier, mais ils remontaient tout doucement comme ça. Et ils m'ont réincorporé, alors que je devais être à 15-16 mètres, peut-être 17, je ne me souviens plus bien. Donc ils m'ont réincorporé par le, la tête. Et ça m'a fait comme un grand... Ça a résonné très fort, très très fort. Et puis, puis, puis je me suis sentie... Remise dans mon corps comme dans un gant, tout, 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 doigt de pied par doigt de pied, doigt par doigt, etc. Et j'ai ouvert les yeux, et là, j'étais sous l'eau, Et en face de moi, donc il y avait euh, la tête de la personne qui
3: me remontait, et je dit, mais c'est pas possible que je sois encore sous l'eau, quoi. Je, en même temps, je percevais mais, euh, des milliers d'informations euh, au millième de seconde. Est, on, est, on est quelque chose de sensitif, mais alors à la puissance euh, 10 000, quoi. J'ai vu euh, mais réellement ma tombe. Il euh, n'y avait pas de doute, hein, c'était bien mon caveau, tout seul, euh, avec deux enfants devant qui, c'est pas les miens, mais ils me sont très très proches, qui pleuraient, qui étaient euh, alors malheureux euh, comme les pierres, qui étaient très tristes, qui, qui étaient désespérés. Et moi, j'étais là, je les voyais et je me disais, mais il ne faut pas qu'ils soient malheureux. Ils devraient être super contents parce que moi, j'ai jamais été aussi bien de ma vie je vais être là, je vais, je vais toujours les voir grandir, évoluer, je les perdrai jamais de vue, je serai toujours là. Mais je n'ai aucun moyen de leur faire savoir que je vais continuer à les voir, que je serai là. En fait, j'ai pris, la, parce que c'est vraiment une décision, de faire le chemin inverse et de revenir en arrière et de, re, de revenir à la vie, enfin à la vie entre guillemets. Parce que la facilité et le confort, Honnêtement, c'était de partir. C'est une, une expérience très particulière parce que quand je me suis réveillée et que j'ai réalisé un peu ce qui s'était passé, je me suis demandé si je l'avais rêvé ou si ça s'était réellement passé. J'ai mis pas mal de temps à me dire que ben, ce n'était pas un rêve, que c'était quelque chose qui,
4: qui était réel. Et disons que cette lumière m'a entourée. Elle s'est approchée de moi, elle m'a entourée tout en me laissant derrière une porte de sortie que j'ai traduit ça comme euh, une éventualité pour que je puisse retourner si, euh, si d'aventure j'en avais envie. Mais j'étais tellement heureux, pourquoi <rire> serais-je parti de ce bonheur que j'avais, que je découvrais en même temps que moi Car euh, terrestre sur la Terre on ne peut pas avoir un bonheur aussi grand. Et nous avons eu un dialogue ensemble. Ce n'était pas un dialogue avec des mots, c'était plutôt télépathique, je ne sais trop comment dire. Nous, nous avons parlé Et près de cette lumière, brusquement, je me suis rendu compte que j'avais la connaissance, mais la connaissance totale, la connaissance de tout des, euh, des mathématiques, alors que je suis nul en mathématiques, des mathématiques, de l'avenir, de, euh, de l'histoire euh, de la botanique je, je savais tout. C'est tout ce que j'ai vu, c'est tout ce que j'ai compris. Mais brusquement, cette lumière s'est éloignée de moi. Elle s'est éloignée, et puis brusquement, je me suis rendu compte que ce n'était pas la lumière qui s'éloignait, que c'était moi qui reprenais le chemin du tunnel.
2: Quand j'ai dit ce qui m'est arrivé, évidemment, que ce soit les médecins après ou même les membres de ma famille, ils m'ont dit que j'avais déliré, que j'avais rêvé, que j'avais déliré, c'était la narcose des profondeurs, Enfin, j'ai tout entendu. quoi.
0: Il faut savoir que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner. Il n'y a aucune activité électrique décelable au bout de 30 secondes. Au début, c'est 15 secondes. 15 secondes, ça commence à décliner, au bout de 30 secondes, il n'y a plus rien. Et on sait que dans les conditions optimales de surveillance de l'activité cardiaque, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs ou de réanimation, il y a une période incompressible d'au moins deux minutes avant qu'on donne les premiers soins et que le cœur reparte. Donc on sait très bien que toutes les personnes qui ont présenté un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Ils sont revenus de la mort. Et dans 18%, ils nous racontent ce qu'ils ont vu et vécu. Donc. On ne peut plus dire aujourd'hui personne n'est revenu de la mort pour nous euh, raconter ce qui se passe. Ben oui, il se trouve que grâce au progrès de la réanimation, eh ben, il y a des gens qui sont revenus de la mort. L'Institut Gallup a montré euh, qu'il y aurait euh, 4% de la population qui aurait vécu cette expérience. C'est énorme. 4% de la population en France, par exemple, ça fait euh, 2,5 millions, et demi, un peu plus d'expérienceurs, de, euh, on les appelle comme ça. 12 millions aux États-Unis, en fait, c'est quand même considérable. La 2 elle existe, maintenant ben on connaît que ça existe hein. euh...
1: l'esprit perçoit une autre dimension donc il y a quand même un choc certainement émotionnel
0: de l'esprit qui se fait donc ils reviennent avec cette ouverture euh... voilà. on ne peut plus nier, euh, balayer d'un revers de main tous ces témoignages des millions de témoignages potentiels euh, comment faire, on est obligé de les accepter il y en aura de plus en plus, avec les progrès de la réanimation il y aura de plus en plus de gens qui seront réanimés de plus en plus de gens qui reviendront de ces voyages extraordinaires et qui nous diront ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Il y a euh, des gens qui voient des paysages extraordinaires au moment de mourir. Il y a des gens qui voient des êtres chers venus les accueillir, des êtres chers décédés.
2: Mon grand-père, je l'ai vu comme je vous vois. Je l'ai senti, je l'ai touché, donc j'ai touché de la matière quand même. Hein. Donc je il s'est matérialisé quand même. L'état de rêve, non, parce que c'est tellement présent ce que j'ai fait. Un état de rêve ne fait pas changer la vie de quelqu'un comme ça. Enfin, moi, je ne pense pas.
0: On est face à une phénoménologie inexplicable. C'est d'accord, elle ne rentre pas dans nos dogmes scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait Il ne faut pas rejeter toutes ces expériences, il ne faut pas rejeter tous ces témoignages. C'est un prétexte un peu court, en disant qu'on ne comprend pas, donc on, on exclut. Il faut au contraire proposer... Un autre modèle, le modèle que je propose, sera valable et valable jusqu'à ce qu'un autre phénomène vienne le contredire. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on doit avancer quand on est un scientifique. Et je dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucune explication rationnelle matérialiste à ces expériences et qu'il faut donc changer de modèle de pensée, changer de modèle d'explication de la conscience. Je pense que nous avons deux formes de conscience. Une conscience analytique, celle qui marche à plein régime tout le temps, hein, surtout quand on est adulte et scientifique. En gros, c'est ceux qui analysent tout. Elle nous euh, situe par rapport au temps, par rapport à l'espace et par rapport aux autres. Elle mesure tout, mais euh, elle nous rend malheureux aussi parce que elle nous projette dans le futur avec toutes les angoisses du futur, dans le passé avec euh, toutes les nostalgies et euh, toutes les craintes du futur. Et puis, elle nous situe par rapport aux autres, donc elle nous rend malheureux jaloux, elle fait euh, en particulier dans nos sociétés occidentales un tel bruit assourdissant, qu'elle empêche euh, l'émergence d'une autre forme de conscience que moi j'appelle conscience intuitive. Et euh, autant la conscience analytique est branchée sur nos cinq sens, autant la conscience intuitive elle est branchée sur toutes nos perceptions extrasensorielles. Alors, perception extrasensorielle euh, qui se trouve donc euh, euh, au zénith, dans ces expériences de mort provisoire. Parce que cette conscience analytique, une fois qu'elle est éteinte, eh c'est cette conscience qui expose, la conscience intuitive qui nous relie à toutes nos perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire la médiumnité, l'intuition, la prémonition, la télépathie, enfin tout ce qui nous relie à d'autres dimensions. Ils ont eu accès à un moment donné à cette conscience. Ils ont vu aussi, pour certains, euh, des êtres euh, chers passés de l'autre côté, donc ils, ont, ils sont devenus médiums. Et euh, ils sont devenus télépathes aussi. Certains devinaient les pensées euh, des réanimateurs, les pensées de ceux qui étaient là.
3: Le médecin qui m'accompagnait, en fait, que j'ai revu trois ans plus tard, euh, ce médecin rentrait de vacances de Nouméa. J'ai perçu, pendant mon expérience de mort imminente, ce qu'il pensait. Et alors il pensait à ses vacances. Il était très nostalgique des lagons bleus dans lesquels il s'était baigné, du beau temps, du truc. Enfin, là, il était à la montagne, il ne faisait pas beau ce jour-là. Euh, il se demandait ce qu'il faisait là lui aussi, le pauvre. Il était très inquiet parce qu'il n'était pas en tenue réglementaire. Il avait un bermuda avec juste l'eau du pyjama. Normalement, on doit être en tenue... Euh, voilà. Euh, il avait envie de fumer, il avait un paquet de cigarettes dans la poche. Enfin, bon, il est... Et puis, il criait, il m'appelait, puis il râlait, et voilà. Et ce médecin, je l'ai re, revu trois ans plus tard, complètement par hasard. Et je l'ai reconnu en fait à la voix. Et euh, donc je me suis, suis allée le voir, je me suis présentée. Puis bon, il ne me remettait pas trop, donc je lui ai dit, « Ben voilà, vous êtes venu me chercher dans telle circonstance, à tel endroit. » Puis je lui ai dit, « Mais en fait, vous rentriez de Nouméa. » Et comment ça, il me dit, « Je rentrais de Nouméa, comment vous le savez ?»« Ben, je lui ai dit, parce que vous pensiez à vos vacances, vous pensiez à vos baignades là-bas. Euh, » Puis en même temps, euh, vous n'étiez pas content parce que c'est toujours avec le personnel médical ou paramédical que ça part en catastrophe. Euh, et, puis, et puis, il était là, il me regardait avec des grands yeux. Puis, euh, il était là, il me dit c'est pas possible. Enfin, il me dit ce que vous me
0: dites. Il me dit qui vous l'a dit. Mais je lui dis personne. Certains scientifiques nous disent, oui, ben d'accord, le cerveau, il ne fonctionne presque plus au... Peut-être parce que vous ne mesurez pas tout, peut-être qu'il y a des activités résiduelles du cerveau euh, qui font que la conscience euh, est encore euh, présente. Mais je trouve quand même un illogisme assez fantastique ce raisonnement. Parce que comment un cerveau qui marche moins bien serait plus performant que lorsqu'il marche normalement C'est un petit peu comme si vous disiez ben, « euh, cette voiture elle, elle roule plus vite ». Quand le moteur est éteint ou quand on enlève son moteur, enfin, c'est quand même assez, assez vertigineux comme raisonnement, ça c'est pas du tout logique. Donc euh, cette conscience qui est plus performante lorsque le cerveau s'arrête montre qu'il y a une autre forme de conscience qui perdure lorsque euh, nous sommes morts à l'état clinique.
4: Docteur, à un moment donné, je me rappelle, vous avez mon foie sur votre main droite, vous l'avez passé sur votre main gauche. Et vous l'avez entaillé. « Ah, il me dit, oui, c'est vrai, on te l'a raconté, ça. » Et j'ai dit, « Non, je l'ai vu. »« Comment tu l'as vu ?»« Et oui, j'étais au-dessus, je vous ai vu faire. »« Je suis revenu à la charge quelques jours plus tard. »« Vous savez, docteur, je vous ai vu aussi quand vous avez dit à votre autre médecin, tout cela un peu, hein, de toute façon, lui, elle, elle s'en sortira toujours. »« Ah mais oui, mais ça, on te l'a raconté. »« Il y a peu de personnes qui le savent, ça. Hein. »« De la salle d'opération, il n'y a personne. » Et j'ai dit, moi, et moi, si, je vous ai vu. J'étais tout à fait en haut. Qu'est-ce que c'est cette histoire que tu me dis, que tu as vu, quand j'ai dit au docteur Poujula de, de pousser la petite, là, avec son pied j'ai dit, oui, je vous ai vu. D'ailleurs, je lui ai d'ailleurs il, il y a une plaque sous la table d'opération. Ah ça, il me dit, alors là, je suis au moins tranquille d'une chose. Il y a un molleton qui enveloppe, qui n'a pas pu voir la, la, la plaque sous la table d'opération, d'ailleurs. D'ailleurs, il m'a dit « je vais y aller, je vais aller voir ». Et il est parti, voir sous la table d'opération, et il est revenu longtemps plus tard, au moins un bon quart d'heure plus tard, il est revenu, ça me dit un mot, il était blanc comme un linge, et il m'a dit « elle y est
0: ». Par exemple, une jeune femme qui était dans mon service, qui était intubée sous respirateur, et qui euh, n'avait pas de possibilité de communiquer elle était dans un coma profond elle avait pris des barbituriques et la nuit où j'étais de garde l'infirmière m'appelle et me dit docteur venez vite et il y a euh, cette patiente qui est désature ça veut dire qu'elle manque d'oxygène donc je suis arrivé euh, sur place et j'ai vu que cette patiente était très mal et euh, un seul réflexe aspirer euh, la sonde d'intubation pour voir s'il n'y a pas un obstacle L'infirmière me dit :« Non, non, c'est pas la peine de me faire ça. » Je l'ai fait. J'avais aucune raison de douter d'elle. C'était une excellente infirmière. Euh, J'avais aucune raison d'insister. Et pourtant, je reçois l'information :« Il faut m'aspirer cette sonde. » Comme si on s'adressait à moi. Ça a insisté tellement dans mon esprit que je finis par me fâcher avec l'infirmière. J'ai dit, Non, il faut. Que je vous assure, il faut que je que je vérifie. » Bon, elle a été vexée et j'ai retiré un bouchon. Donc, la malade a été sauvée comme ça. Elle était totalement inconsciente au moment des faits. L'expérience se passe, je reviens la voir plus tard, bien plus tard. Elle était extubée, euh, elle pouvait parler. Et alors qu'au moment des faits, elle avait du sparadrap sur les yeux, elle me dit « Mais je vous reconnais, c'est vous qui m'avez sauvé la vie, docteur. » Et je vous le disais de m'aspirer cette sonde, je vous le disais. Donc elle me disait comment Elle avait une sonde dans les cordes vocales qui empêchait de parler, elle ne pouvait pas me voir. Donc c'est son esprit qui m'a, par télépathie, donné cette information. Il y a beaucoup de gens qui voient, qui ne disent pas. Il y a beaucoup de gens qui entendent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des
1: phénomènes euh, paranormaux, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, qui, qui ne parlent pas, qui n'osent pas. Euh, pas, peur, pas peur du ridicule, voilà, uniquement. Puis on est en France. En France, on est très cartésien. Hein, donc euh, on croit qu'est-ce qu'on voit. Non, il y a plein de gens qui ont plein de phénomènes. Et si jamais vous en parlez avec eux, ben, hop, tout le monde, les, les langues se délient. Hein. Il y a plein de gens qui ont vu, qui ont entendu. Qu on... Mais à qui le dire moi, quand je suis né que j'ai fait ça, j'en ai parlé, vous voyez, très peu. Hein. Puis après, j'ai vécu ça comme ça. Il y a que quand j'ai commencé à assumer, à en parler, ben le tri autour de vous, il se fait facilement. Hein. Il est gentil, euh, oui, oui, un peu, oui, mais oui un peu. Ouais. Puis après, on vous met les gens qui sont en harmonie avec vous. Quoi.
2: Moi, je pense que tout le monde a des capacités, mais voilà, plus ou moins élevées. Et qu'on veut aussi... Euh, alors, comment ça c'est bon Petite, euh, petite, adolescente et adulte, en fait, j'entendais, je, je, j'entends toujours, je voyais, je vois toujours, et je sentais et je sens toujours l'olfactif. Hein. Et puis, euh, après, quand j'ai fait cette NDE, je dormais je, je dormais euh, chez moi, donc dans la Vienne, encore hein, j'étais dans la Vienne, je n'étais pas partie, hein, et j'étais dans cette grande maison, euh, dans ma chambre, tout à l'heure, et je dormais, donc, je dormais avec un... Enfin, je dors avec un oreiller normal, hein, là. Et puis, un oreiller sur le ventre. Souvent, je, je prends un oreiller, je le mets sur le ventre. Et puis, en pleine nuit, j'ai senti mes draps bouger. Donc, on se demande si, si on rêve. Vous savez, si je ne rêvais pas du tout. Je me suis réveillée. Et donc, le, le drap s'est soulevé. Et j'ai senti une masse froide se glisser en dessous, ce qui est assez impressionnant, se coller sur ma jambe. Je peux vous garantir que, médium ou pas médium, il y a le cœur qui bat à 300 et qu'on a très peur. Et cette chose est remontée comme ça, doucement, cette masse est remontée. Et elle est venue se coller ici, comme ça. Et là, j'ai eu très peur. Je suis partie en courant de cette chambre. Le lendemain matin, j'ai une amie qui a des ressentis. Elle vient à la maison et on sort de la maison, on discute toutes les deux. Et elle me dit, est-ce que tu sens quelque chose en plus de nous, enfin, tourner autour de nous Puis à ce moment-là, ce, ce... je vois un petit garçon arriver, mais un petit garçon avec une culotte courte, un un peu en haillons etc et me dire madame 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 je regarde ce petit bonhomme alors j'habitais à la campagne ce petit garçon m'emmène dans une grange derrière et dans cette grange derrière il y avait une famille une femme avec ses enfants qui était morts depuis très longtemps et qui attendait là que quelqu'un vienne pour leur expliquer qu'ils étaient morts et partir de l'autre côté et ce petit garçon était venu et m'a expliqué ce petit garçon m'a expliqué que c'est lui qui était venu la nuit il s'était collé ici était venu me faire un câlin.
1: Je suis ce qu'on appelle un médium. Euh, en France, euh, c'est bien vu ou mal vu. Euh, souvent, euh, c'est le monsieur qui parle avec les morts, c'est l'étape tournante, les fantômes qui apparaissent. Ce n'est pas du tout ça, médium. C'est l'intermédiaire entre un plan invisible et notre plan visible, où je perçois les défunts qui sont partis, les esprits qui sont partis de vos défunts. Et je vous transmets des messages. Alors, pourquoi on voit les défunts Parce que pour moi, ils ne sont pas morts, ils sont défunts ou invisibles. Euh, ben ils nous voient en permanence quand ils ont envie de nous voir. Ils n'ont pas toujours envie de nous voir 24 heures sur 24. Hein. Ils ont leur propre vie de l'autre côté. Mais le fil d'amour, de vie, n'est pas coupé. Donc, ils se montrent à nous, ils se montrent au médium. Donc, c'est tout simple. Même si ça paraît très compliqué, c'est tout simple. J'entends, je parle, je peux toucher, je peux les toucher. Ils peuvent me toucher. Il y a l'odorat olfactif, on entend.
2: Quand je nettoie les maisons, enfin, quand je nettoie, enfin voilà, n'ai pas d'autres termes, mais bon, euh, je demande souvent aux gens de rester avec moi. Et la dernière, euh, la, la, le dernier lieu que j'ai nettoyé, c'était un salon de coiffure. Donc les responsables étaient avec moi. Et je leur ai pris la main pour leur montrer, vous savez, parce que ça se déplace, hein, ils se déplacent, bien sûr, ils ne sont pas figés non plus dans leur. Et en fait, euh, l'intéressant, de prendre la main des gens avec qui je suis, de leur montrer l'espace glacé dans lequel on va, quoi, parce que c'est froid en plus, d'accord et, euh, et pour des gens qui ne sont pas tellement euh, branchés euh, dans, dans, dans tout ça, ce qui est bien, c'est de leur mettre la main dans cette espèce d'espace très froid et de suivre l'espace qui se déplace comme ça avec eux.
1: Je ne vois pas en permanence les gens, là je suis devant vous, je ne vois rien du tout. Puis d'un seul coup, si quelqu'un se présente, on ne va plus être deux dans la pièce, on va être trois. Donc je sais que c'est un troisième qui arrive de nulle part, qui n'a pas ouvert la porte, qui n'a pas monté, qui apparaît comme ça. Mais je les vois telles que je vous vois au moment où vous, vous les avez connus de votre vivant. C'est-à-dire si votre grand-mère vous l'avez connue qui part à 70 ans, je vais la voir telle qu'elle va se montrer comme vous l'avez connue pour que je la décrive, avec des petits détails très très précis pour que vous sachiez que c'est bien votre grand-mère. Donc, je vous dis, elle a les cheveux blancs encrantés et elle a les en noir, c'est basique comme toutes les grand-mères, hein, généralement. Donc, je vais vous donner le détail supplémentaire. Je vais vous dire, tiens, elle avait un grain de beauté sur la joue. Quand on l'embrassait, ça piquait. Enfant, on rigolait. Euh, je vais vous dire, il lui manquait une dent. Enfin, je vais vous donner un détail très précis. Pour un adolescent, je vais donner le détail très précis au papa ou à la maman pour qu'ils sachent que c'est bien leur fils et que ce n'est pas une pure invention. Parce que c'est un peu facile aussi de broder et de jouer avec la douleur des gens. C'est pour ça que je fais ça en public. Parce qu'en public, on est devant tout le monde. On ne choisit pas le défunt qui va venir. On donne. Il y a beaucoup de choses qui m'ont blessé quand je faisais mes contacts, de voir le malheur des gens. Ça m'a blessé. Quand les gens, Faut ici. être content, non je, je suis pas content. Quand les gens me disent vous m'avez sauvé, émotionnellement je pleure. Donc je veux pas qu'on me dise ah, vous êtes formidable. Ça, ça me, parce que sous ma carapace de gros rochon, je suis très sensible. Donc une fois, a, me dit je suis là, c'est grâce à vous et tout. Je ne peux pas entendre ça. Elle est là parce qu'elle m'a rencontré, ok, mais c'est le hasard de la vie et qu'elle est tombée sur moi, elle serait tombée sur Florence, ça aurait été pareil, si elle devait entendre le message, euh, ou sur un autre, ou sur Henri, ou... voilà.
0: Là, c'était moi, mais ce n'est pas grâce à moi. J'ai vu depuis travailler beaucoup de médiums en salle, et je me dis, mais ce n'est pas possible. Autant de choses précises, des signes de reconnaissance aussi précis. Le plus simple, même si c'est dissonant au niveau de la cognition, c'est d'accepter que ce contact est réel et il existe. Et bien, voilà. Quand on a franchi cette, euh, cet obstacle, bien, ça devient naturel.
1: La dernière émotion que j'ai eue, c'est un monsieur qui m'a dit « Voilà, Reynald, ma femme est malade, quand est-ce qu'elle va mourir ?» Je n'ai pas les réponses de ça. Il venait voir ce qu'attend qu'elle meure. Et un jour, il me dit « ça y est, elle est morte ». Il me dit « mais je suis un peu responsable parce que j'étais à l'hôpital, elle a eu un malaise. je me suis sauvé, je n'ai pas appelé les médecins ». Il vient me voir pour savoir si elle était ce qu'elle en pensait. Oh J'étais très très mal. Oui, elle est venue me voir, elle me dit voilà ce que j'en pense. Elle me dit voilà comment ça s'est passé, elle m'a décrit la scène, comment ça s'était passé. Je peux vous dire que le monsieur en face de moi, il était, il était mal à l'aise. Si vous voulez entrer en contact avec votre défunt pour avoir les numéros du loto, il ne viendra pas. Si vous voulez savoir s'il faut vendre la maison, il ne viendra pas. Il viendra simplement pour vous rassurer, pour vous dire qu'il va bien, pour vous donner des éléments à vous de votre propre vie, pour vous faire comprendre qu'il voit ce que vous faites et qu'il n'est pas loin de vous. La dernière fois, j'ai dit à une dame, vous avez changé de parfum, vous avez acheté du parfum hier, et j'ai donné la marque, je dis votre, elle me dit « comment vous savez ?» Je dis « votre fils était avec vous. » Ça change tout pour la maman. Son fils, elle ne le voit plus, elle ne le touche plus, elle souffre, mais elle sait qu'il est là. Voilà. Ils vont donner des messages dans les moments importants. Je
0: crois aussi, euh, à l'aide de nos êtres chers, de l'autre côté, les défunts, il m'arrive de parler à mon père, je lui parle, je lui, je lui, je lui dis, voilà le problème que j'ai, comment tu ferais, il me semble l'entendre, je ne l'entends pas, hein, je n'ai pas le son de sa voix, euh, je ne suis pas médium, mais, mais j'ai des réponses quelquefois. Donc je crois qu'on a tout ça en nous, on a cette capacité d'être connectés, à condition de le vouloir, quoi. à condition d'être dans l'humilité et dans l'attente. Et puis, euh, un beau jour, vous avez les informations qui arrivent. Frappez, on vous demandera. C'est marqué dans les
1: écritures, peu importe lesquelles. Hein. Demandez, on vous donnera. Ne limitez pas votre demande. Donc, ne demandez pas une... quelque chose de limité, parce qu'on peut de vous donner au centuple. Donc, demandez ce que vous avez besoin. Ça vous sera porté en temps réel que si vraiment vous en avez l'utilité. Mais c'est bien aussi de ne pas trop plonger non plus et ouvrir la porte à tout et croire à tout, hein. C'est quand vous prenez un journal, avec de la publicité sur les voyants, médiums, dons un de naissance, flash précis, euh, 95% d'escrocs dans le domaine de la parapsychologie. Et ceux qui pensent que c'est des coïncidences n'ont jamais rien, parce qu'ils font les demandes, parce qu'ils testent. Ils ne demandent pas sincèrement, ils demandent pour tester. Alors tu peux tester, hein. On ne teste pas Dieu, on ne teste pas le ciel, on ne teste pas Rénal Roussel. On y va avec confiance.
2: On a tous un guide spirituel, tous donc ange gardien, guide spirituel, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. C'est pourtant... Euh, ce n'est pas, pas quelqu'un d'humain. Moi, je parle beaucoup d'énergie. Hein. Quand on est passé de, de l'autre côté, je ne parle pas beaucoup de, de personnes. On, on passe plutôt en énergie, un niveau de conscience aussi. Voilà. C'est plutôt une énergie qui nous accompagne durant tout, toute notre vie terrestre et qui va nous guider. Vous savez, quand on a des choix à faire...
1: On a chacun un guide, oui. Une énergie. Mais le guide, ce n'est pas votre grand-père, ce n'est pas la grand-mère, ce n'est pas ma grand-mère. C'est une substance, on va dire, énergétique qui est beaucoup plus haut. Et quand je demande à ma grand-mère de m'aider, je sais qu'elle ne peut rien faire, mais elle va prendre ma prière, elle va l'écouter et elle va la porter à la puissance qu'elle a au, au guide. Et le
0: guide va redistribuer. Voilà. Moi, je suis surpris euh, régulièrement par les informations qui m'arrivent. On peut être connecté par la méditation, par la prière. On peut envoyer des pensées à l'univers... Et recevoir ces cadeaux, ça c'est quand même assez mystérieux. Et euh, je l'ai constaté, c'est vrai, je ne suis pas le seul. Dans notre vie, nous ne sommes pas seuls. On n'est jamais
4: seuls. Nous avons du monde autour de nous qui sont là pour nous aider. Mais il y a quand même un travail que nous devons faire. On, de, on doit au moins les appeler. C'est tout ce que nous avons à faire, leur demander de l'aide. Pour
2: se mettre en connexion... À... Euh, avec son guide spirituel, ben c'est simple, il faut écouter, euh, se mettre un petit peu dans le calme peut-être, se connecter, faire connecter son moi intérieur avec son moi supérieur qui est le guide spirituel et écouter à ce moment-là, écouter vraiment et se dire est-ce que, est que vous pourriez m'aider, est-ce que tu pourrais m'aider, fais-moi un signe, donne-moi donne quelque chose, donne-moi un, un... Voilà, c'est comme ça qu'on demande. Vous allez avoir un signe à un moment donné ce pas, c'est pas des grands messages. Hein. C'est pas non plus. Il euh, euh, y a des choses comme des. L'autre jour, il y a une dame. Euh, C'était pas moi, c'est un autre médium qui disait que euh, ses roses s'étaient fanées toutes seules hein, et que tous les pétales étaient tombés. Et en tombant, ça avait dessiné un grand cœur comme ça. C'était génial, quoi. Elle l'a pris en photo. Euh, ça peut être effectivement euh, euh, quand vous dites dessiner. Euh, à chaque fois qu'il y a des signes comme ça, il faut qu'ils se matérialisent de l'autre côté. Ça demande énormément d'énergie. Ce n'est pas si simple pour eux non plus. Hein, Donc ils peuvent très bien dessiner sur la, la vitre d'une salle de bain. Si la personne s'appelle euh, Louis ou Louise, le grand L. Comme ça, effectivement, ça, ça, ça peut arriver, ça. Hein, ou un cœur, mais ça ne va pas être toute une phrase.
4: J'écoute mes, mes rêves. J'écoute la nuit quand je ne dors pas. Il y, y a des idées qui me viennent, etc. Et en général, c'est toujours de bonnes idées. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Je reçois beaucoup. En, en contrepartie, je donne beaucoup. Hein. Mais je reçois beaucoup. Mais j'en demande beaucoup, hein. je n'ai pas tout. Hein. Parce que demander, vous recevrez, je ne me gêne pas. Hein. <rire> je demande. Hein. Mais je demande que des choses possibles. Hein. Je ne demande pas, pas l'impossible.
2: Chacun ses techniques. Il y, a, il, y en a qui, il y a des gens qui se mettent, euh, moi-même, je le, je le fais hein, des fois, devant la glace, le matin. Au réveil, <rire> voilà, mais pas toute la journée, juste le matin au réveil, voilà, parce que la veille, vous avez une question, vous mettez le lendemain matin, vous l'avez la réponse le matin, l'intuition, vous l'avez, vous avez, là, ça y est, c'est fait, il ne faut jamais revenir à la première intuition, sur toujours la bonne, toujours.
0: Notre cerveau se comporte finalement comme un émetteur-récepteur de conscience, émetteur d'informations euh, dans la télépathie, mais récepteur aussi. D'où viennent les informations euh, L'intuition, le talent artistique. Euh, la conscience ne s'éteint pas lorsque le cerveau s'arrête. Un petit peu comme si on disait actuellement euh, ben le programme de télé euh, n'existe plus quand un poste de télévision est, est arrêté. Non, euh, l'émission, elle continue. Je pense que les gens, quand ils partent, ils partent pas tout à fait, je
3: pense qu'ils sont là un peu. Quelque part.
4: Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que la mort n'existe pas. On vit après, dans une autre vie, sous une autre forme, mais on vit. Donc, la mort n'est
3: pas une fin. J'ai pas de doute là-dessus. La, la mort, c'est pas une fin en soi. C'est pas la fin de quelque chose. C'est un passage obligé vers quelque chose d'autre. Pour moi, c'est une, une certitude que j'ai acquise.
1: Je doute pas du tout. Genre là, pas du tout. Je ne doute pas. Alors, c'est très prétentieux, hein mais je ne peux pas douter parce que je le vis, euh, je ne peux pas douter. Non. Je vais douter euh, d'un cliché de voyance. Si vous me demandez de faire de la voyance, je vais vous donner un peu ce que je vois sur votre futur. Bon, ben, je, là, je peux douter l'interprétation de ce que je vais en faire. Mais un défunt qui va me dire quelque chose que je répète mot pour mot, s'il me, me dit des âneries, je vais vous répéter les âneries mot pour mot. Mais je ne doute pas de ce que j'ai entendu.
4: L'au-delà existe nos parents décédés, ils ne sont pas dans les cimetières. Les cimetières sont vides. Il n'empêche qu'ils sont autour de nous. Et je pense qu'autour de nous, nous avons des quantités de gens qui vivent.
1: Je perçois la mort de différemment de... presque différemment. Parce que vous passez sur un autre plan dans lequel vous allez continuer à évoluer, vivre. Quand moi je partirai de ce plan terrestre, je retrouverai tout ce que j'ai perdu avant et je continuerai à évoluer.
2: Donc je, on peut rassurer certaines personnes avec ce, ce démarrage quoi, que euh, quand on passe de l'autre côté euh, c'est vraiment euh, notre moi intérieur se décolle et puis pff, ça y, on laisse on l'enveloppe laisse terrestre et on, vit, on va vivre autre chose différemment dans une, en forme, sous forme d'énergie ou de niveau de conscience dans un monde qui n'est plus matériel
0: nous sommes comme les îles d'un océan tous très éloignés en apparence mais tous reliés par le fond c'est un petit peu ça nos consciences qu'est-ce qu'elles deviennent de l'autre côté probablement qu'elles qu ne font plus qu'une conscience une seule conscience qui ensuite est capable de se disperser pour donner des informations c'est une image qui est très belle
2: mais l'unité universelle c'est Dieu quoi donc, il a bien fallu mettre un nom sur l'unité le, le, ou l'énergie universelle donc voilà elle est pour tout le monde la même après, chaque, chaque pays a fait de, de cette unité, de cette énergie universelle, une religion sur laquelle elles ont mis un nom. Alors, ben nous, c'était le catholicisme, après il y a le bouddhisme, il y en a plein hein, des religions dans lesquelles eh ben, on a toujours la même représentation de, 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 de plein d'énergie, mais il y en a une qui est universelle. Et la mort, de toute façon, pour tout le monde, elle est pareille.
3: C'est quelque chose qui, après, quand vous avez vécu ce genre de choses, ça vous change. Je veux dire, on ne voit plus la vie de la même façon, tout ce qui est côté matériel, bon ben, vous vous contentez de votre confort normal. De... Enfin, vous n'avez pas besoin du superflu. Quoi. Je veux dire, dans la vie, euh, voilà. on arrive à vite euh, trier euh, l'essentiel des choses.
0: On assiste à, à quelque chose d'assez fort, quand même, qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire l'effondrement des valeurs matérielles de cette planète. Et donc, euh, étant donné que ça s'effondre au niveau économique, au niveau... Euh, enfin, tout ce qui représente la... Le monde matériel, eh ben, qu'est-ce qui reste La spiritualité. Il y a l'émergence forte de la spiritualité maintenant. Même les jeunes s'intéressent de plus en plus à tout ça. Moi, je suis surpris de recevoir tous ces courriers de jeunes qui s'intéressent à la médiumnité, par exemple, à la télépathie, à les expériences de mort provisoire.
2: Alors, il y a des gens qui, sont, euh, qui, ont, qui ont un niveau de conscience plus élevé et qui vont avoir accès ou qui vont comprendre certaines choses. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont des niveaux de conscience qui sont un peu moins élevés. Donc, ce qu'on va, on va, moi je les appelle les matérialistes, ces gens-là. Donc, c'est pas qu'ils sont moins intelligents, attention. Hein. Euh, c'est des matérialistes qui sont plutôt dans la matière, c'est-à-dire que ne vont croire à rien, sauf que on est ici, maintenant, aujourd'hui, dans la matière et qu'il faut en profiter avant de mourir. Donc voilà, ces gens-là, ils, ils, sont, ils sont, ils ont un niveau de conscience qui peut être un peu, un peu inférieur. C'est des termes que j'aime pas, mais bon, voilà. À d'autres personnes qui vont être moins dans la matière, mais plus dans le partage ou dans dans l'élévation de quelque chose, ou dans, dans l'amour de quelque chose. Donc, ce n'est pas moi qui ai changé, ce n'est pas moi qui ai voulu changer, c'est toute une continuité de choses, avec un refus systématique de ma part aussi, puisque je n'avais pas le choix, qui fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, on va lui faire faire une UNDE, hein, et puis comme ça, elle va peut-être comprendre. Mais si j'avais refusé, j'avais le droit de refuser aussi. Mon libre-arbitre aurait pu me dire, mais tu fais rien tu restes. Ma vie aurait certainement été beaucoup plus euh, compliqué intérieurement, peut-être moins matériellement, mais plus intérieurement qu'autre chose. Quoi.
0: Ils ont simplement compris comment il fallait se comporter sur cette planète pour être dans le bonheur inconditionnel de l'autre côté. Parce que les gens qui vivent une expérience négative, ils vivent ça plutôt comme un avertissement de l'au-delà, leur disant, bah, tu vois comment ça va se passer si tu continues ta vie comme tu, tu l'as commencé. Donc les gens sont transformés, ils se détachent des valeurs matérielles de cette planète et puis, ils veulent donner de l'amour aux autres. Donc, ils veulent aider les autres. Ils vont dans des œuvres caritatives, humanitaires. Ils sont vraiment tournés vers les autres. Ils ont compris euh, l'essentiel euh, de ce que l'on devait faire sur cette planète pour être heureux. Être dans le bonheur, c'est euh, donner de l'amour aux autres.
4: Quand je vois des gens qui se battent pour avoir de l'argent, pour avoir, être le premier, pour être le, le plus beau, tout ça... C'est du pipeau, ça ne signifie rien, ce n'est pas important. La réussite, je pense, l'essentiel, c'est de faire le bonheur des gens autour de vous. Il ne faut pas essayer de faire le bonheur de l'humanité, c'est trop grand. Mais nous avons chacun un petit rôle à jouer. Et ce petit rôle est un rôle essentiel. Bien que, vous savez, les grains de sable, c'est petit, c'est minuscule, mais ça peut enrayer toute une machine.
2: Donc on a chacun nos propres destins on a chacun notre propre chemin et euh, y a pas, euh, on n'est pas sur Terre ni pour juger ni pour envier, on est sur Terre pour faire ce qu'on a à faire le mieux possible.
0: La spiritualité, c'est ça, c'est être en relation avec les forces telluriques et cosmiques, être en amour avec les autres, être en amour avec soi-même aussi et se dire que la mort n'est qu'un passage vers une autre dimension, c'est ça être spirituel. Donc euh, ces gens euh, vont... Davantage accepter leur mort, davantage accepter leur souffrance et leur douleur. Euh, ils vont être mieux au moment du passage.
2: La mort nous fait plus peur. Ça, c'est immense et génial parce que, bon, on sent bonsoir, tellement de gens ont peur que. Bon. Et puis, oui, euh, on est plus tourné vers les autres. Je pense qu'il y a une espèce de, de, de compassion, de, de, ouais, ça, de compassion, d'aide. Euh, voilà, qui fait qu'on n'est on plus à l'écoute. Ouais.
1: Ils me disent tous, profite un maximum. Pas de temps à perdre. Hein. On ne se lève pas à midi, dimanche. On se lève plutôt comme tous les jours et on profite de la vie. Voilà. Ils m'ont également expliqué que les petites contrariétés de la vie, c'était absolument rien. On se contrarie tout seul pour beaucoup de choses. Hein. Ils m'ont expliqué également que rien ne nous appartient. Tout nous est prêté pour un temps. Alors un temps plus ou moins long, mais rien ne nous appartient. Euh, alors moi, tout, Rien ne nous appartient, ma maison je l'ai acheté, j'ai travaillé. Non, j'ai eu la force, l'intelligence, la capacité de l'acheter, mais elle n'est pas à moi. Eu, on m'a donné, donné la force, le travail, la connaissance pour pouvoir l'acheter. Mais demain elle peut être retiré.
0: Celui qui est complètement moins sur sa conscience analytique, on l'a vu, ben, ça va être la beauté intégrale qui va collectionner euh, tout un tas de choses. Il va collectionner pour un homme... Les femmes, les voitures, les maisons, enfin, les richesses matérielles, et il va avoir l'impression qu'il possède tout, même les gens, grâce à l'argent. Et il va être très malheureux lorsqu'on va donner un coup de pied sur son château de cartes, finalement, c'est-à-dire lorsqu'il va perdre un proche, lorsqu'il va être lui-même très malade et qu'il va mourir. Euh, il va se dire mince mais ma vie c'était quoi c'était quoi c'est idiot c'est absurde de devir. il va se dire ça quelqu'un qui est branché sur ça analytique en permanence
2: la réussite pour beaucoup de personnes c'est l'argent ouais. la voiture la maison la piscine euh, le jet euh, les vacances machin les vacances trucs et on parle pas il y a très peu de place pour en fait euh, euh, l'équilibre spirituel intérieur qu'on doit tout savoir quoi enfin, c'est l'être qu'on est vraiment dedans parce que tous ces gens qui sont, euh, tous ces gens qui sont blindés d'argent, euh, ils sont, ils sont dedans. Ce sont des, souvent, très souvent des écorchés vifs quoi. Et, et très souvent, ce sont des gens qui sont sympas. Seulement, on leur a pas donné la possibilité de, de, de faire extérioriser leur, leur pépite Et en fait, ils sont partis dans la course parce que, parce que quand j'étais petit, on m'a tellement dit que je réussirais pas que bon voilà, ceci, cela. Ils ont oublié, ils ont oublié le principal, c'est d'être eux-mêmes ces gens-là.